0: Bienvenidos a Pocas Comune Feuraba, un mensaje de parte de Dios para la gente de hoy Una forma práctica y sencilla a través de la cual podemos llevar la enseñanza a nuestra vida diaria Y una oración en la que pedimos a Dios que nos ayude a guardar su palabra en nuestros corazones Y hacerla parte de nuestra vida Bienvenidos Hola qué tal queridos oyentes Continuamos con el estudio del libro de Lucas hoy en el capítulo 4 Y es aquí donde vemos a un Jesús lleno del Espíritu Santo que ha sido enviado al desierto y que fue tentado allí por el diablo. Habla la palabra de que habiendo ayunado 40 días. Y es que en este capítulo Jesús nos da el ejemplo de cómo luchar ante la tentación. Muchas veces queremos luchar con nuestras propias fuerzas, pero debemos hacerlo es a través de la palabra, confrontar al diablo, confrontar la situación, confrontar nuestro pensamiento con la palabra. Observa cómo a través de los tres ejemplos de las tentaciones que recibió Jesús, podemos ver que Él cita a la Biblia para lograr vencer la tentación, es decir, que cambia los pensamientos inadecuados por la verdad de la palabra. Y es que la Biblia es un arma fundamental en nuestra lucha contra las tentaciones y por ende contra el pecado Pues desde allí es que el poder coercitivo de Satanás se contrasta con el poder de Dios Y este poder actúa cambiando a las personas de adentro hacia afuera Las tentaciones no parecen ser malas en sí mismas, pero la realidad es que Satanás estaba ofreciéndole a Jesús cumplir su misión en el mundo por el camino fácil o por los medios ilícitos. El plan de Dios era distinto, la obediencia era importante para él. Y esto me lleva mucho a recapacitar en la forma en que muchos de nosotros queremos abordar nuestros llamados, sea como empresarios, sea como trabajadores, sea dentro del liderazgo de una iglesia, pues a veces queremos tener las pautas y los pasos que ha realizado otra persona para nosotros simplemente replicar el modelo y creer que vamos a obtener los mismos resultados. Pon atención en esto. Lucas 4.18 dice, El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Dentro de nuestra cultura existe una firme convicción de que la forma en que hacemos las cosas es la que determina el éxito o el fracaso de un emprendimiento. Y no te estoy invitando a que no planees, no te estoy invitando a que no tengas una estrategia. De hecho, hay una frase muy conocida que dice que si fallas al planear, planeas al fallar. Y tiene que ver con hacer las cosas con excelencia. Sin embargo, cuando las cosas no han funcionado y nosotros queremos analizar minuciosamente lo que hemos hecho desde el punto meramente terrenal, es un paso en el que nos equivocamos. Y a veces esta mentalidad se traduce en interminables seminarios, talleres, conferencias donde aprendemos cuáles son los pasos para lograr determinados resultados en nuestras empresas, familia e incluso congregaciones. Un ejemplo típico de esto es que seguimos en redes sociales a iglesias multitudinarias, a empresarios con unos éxitos muy, muy latentes y creemos que al seguir los pasos que ellos nos dan tendremos los mismos resultados. Un ejemplo típico de esto es la euforia que existe por los pasos que dan las megas congregaciones o por los pastores que tienen grandes fuerza en las redes sociales es allí donde muchos maestros o líderes o gente que ha tenido éxito nos explican los procesos y los pasos necesarios para llegar a tener éxito en la iglesia, en la empresa y en la familia entonces las personas que asisten a estas clases implementan con fidelidad y paso a paso lo aprendido y en muchos casos yo diría que en la mayoría de ellos sin obtener los resultados prometidos. Caemos en la tentación del camino fácil al copiar el modelo que otro ha trabajado y el cual Dios le ha revelado. Nuestra reflexión de hoy nos lleva a pensar en el tema de la unción. El pasaje que leyó Cristo en una sinagoga en Nazaret Menciona una larga lista de actividades que se le habían encomendado, dar, sanar, pregonar, poner en libertad, entre otras cosas. Todo esto tiene que ver con la implementación práctica del ministerio. La clave, no obstante, no está en las actividades, sino en el espíritu que unge, el respaldo que Dios le da al que está detrás del ministerio. Dos pastores pueden realizar exactamente las mismas actividades en sus congregaciones. En una de ellas, sin embargo, no hay resultado visible a los esfuerzos del líder. En la otra, sí los hay. Dos empresarios pueden tener a cabo la misma mega, la misma visión, el mismo core del negocio. Pero encontramos que uno es exitoso y el otro no. ¿Dónde radica la diferencia? En la unción del que sirve en la relación de Dios con el que tiene el llamado. Algunos grupos nos han querido convencer de que ellos son los poseedores de esta unción y que se la pueden pasar a quienes ellos escojan o, impongas, o impongan manos. Otros que le dan una acepción mucha más suelta al concepto, llaman ungido a todo aquel que se pone de pie para enseñar o predicar. Es evidente, sin embargo, que la unción no es algo que manejamos los seres humanos. Es algo que otorga Dios. La unción era, en la historia bíblica, un rito por el cual una persona o cosa era apartada para un servicio especial. En el caso de reyes y profetas, la unción era acompañada por una visitación del Espíritu que capacitaba a la persona para la tarea a la cual había sido llamada. Esta capacitación divina es la que tanto nos hace falta en nuestras empresas y ministerios. Poseemos el método, pero nos falta el motor. El motor que es el mover del Espíritu. Al igual que cuando los discípulos se enfrentaron con el muchacho epiléptico, el error no estaba en la manera que ministraron, sino en la falta de oración y ayuno. La pregunta en esta hora es, ¿qué estás haciendo tú para lograr obtener esa unción, para respaldar todas tus actividades? Piensa cómo sería de distinta tu vida laboral, ministerial, si tuvieras una relación permanente con el Espíritu Santo que te guiaría a toda luz y toda verdad. Cristo nos invita a transitar su camino sin intentar acomodar al mundo y a Dios a nuestro antojo. Dios nos invita a que deseemos buscarlo a Él como la fuente de la unción a que tengamos esa autoridad divina que es visible porque es dada por Dios en intimidad. ¿Sabes algo? Para el éxito no hay atajos, el camino es Dios. La verdad es que nuestro mundo, nuestra cultura, gime por una nueva generación de líderes cuyas credenciales no es que sepan trabajar, no es que conozcan el método, sino que conocen lo que es la comunión íntima con el Padre sobre los tales descansará la unción de lo alto Señor en esta hora nos ponemos de acuerdo para presentar delante de ti nuestras vidas anhelamos ser dirigidos por ti anhelamos Señor poder llevar a cabo toda la tarea que tú has puesto en nuestra mano ayúdanos a ser efectivos al tener esa relación y esa dirección diaria de ti descansamos en tu presencia y en tu poder Dios te bendiga, chao chao